0: Das coisas mais lembradas a respeito do ano de 1942 no Brasil é o fato de que o país, naquela época uma ditadura liderada por Getúlio Vargas, ter declarado guerra à Alemanha e entrado oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Apesar desse evento ser o principal resultado quando se joga 1942 nos mecanismos de busca da internet, a participação do Brasil não parece ser um dos fatos mais marcantes da nossa história. Tem até um livro do baterista dos paralamas do sucesso, o João Barone, eu também não entendi, que propõe um aprofundamento
1: sobre essa questão. Menos prestigiado pelo SEO, aquele sistema que define a ordem que os resultados são mostrados nas buscas, é o quanto 1942 foi um ano prolífico para a música no Brasil. Não exatamente em produções musicais, mas por ter sido quando nasceram alguns dos principais nomes do cancioneiro popular brasileiro. Todos eles se tornaram octogenários em 2022 ou se tornariam, já que alguns deles já faleceram, como é o caso de Nara Leão e Tim Maia. Entre os vivos, sopram 80 velinhas este ano, Caetano Veloso, Paulinho da Viola e Gilberto Gil.
0: Além deles, faltam dois nomes, os dois vinculados a Minas Gerais. O primeiro é de alguém que não está mais entre a gente morreu precocemente por conta da reação alérgica à anestesia em uma cirurgia de varizes aos 40 anos, em 1983. É a guerreira Clara Nunes. O segundo segue vivo e forte, e vai celebrar os 80 anos em uma nova turnê, a última sessão de música
1: anunciada no fim do ano passado. É o Milton Nascimento. Tanto Milton quanto Clara viveram seus primeiros anos no interior de Minas, se mudaram para Belo Horizonte e daqui despontaram para o Brasil e para o mundo. Neste episódio, nós repassamos a vida e a obra de cada um deles, refletimos sobre suas contribuições para a cultura brasileira e buscamos paralelos e cruzamentos entre essas duas trajetórias. Eu sou Laura Maria... Eu sou Jéssica Almeida e este é o último episódio da
0: atual temporada do Tempo Hábil, podcast do jornal O Tempo sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Clara Francisca Pinheiro Gonçalves tinha mais ou menos 15 anos. Quando veio morar em Belo Horizonte órfã de pai e mãe e criada por uma irmã Ela teve que se mudar para cá às pressas Depois que o irmão Zé Chilau matou um ex-namorado que estava difamando a jovem Isso aconteceu em 1957, quando Caetanópolis, onde Clara nasceu, era recém-emancipada Até três anos antes, a cidade se chamava Cedro E era distrito de Paraopeba, na região central do estado Aqui, ela morou no bairro Renascença, na região nordeste da cidade, e trabalhou como tecelã na fábrica que deu nome ao bairro. Mas desde antes de vir para cá, ela tinha o sonho de seguir carreira artística. Vivia ganhando latas de talco e vidros de perfume na cidade natal, depois de vencer concursos de talento. Em BH, ela começou a cantar em quermesses de igreja e festas de empresas, e também se apresentava como Kruner em casas noturnas. Em 1959, Clara viveu uma experiência determinante, o concurso A Voz de Ouro ABC. Ela venceu a etapa mineira e foi a terceira colocada na fase nacional da disputa. Com isso, passou a fazer parte do casting da Rádio Inconfidência e começou a se apresentar como Clara Nunes, usando o sobrenome da mãe.
2: Então, assim, acho que BH, fundamentalmente, essa é essa é a importância da passagem de Clara pela nossa capital, pela nossa cidade. É, é o início, e um início importante já, né, no meio profissional especialmente o rádio.
0: Esse é o Flávio Henrique, jornalista e programador musical da Rádio Inconfidência.
2: A vivência dela em Belo Horizonte foi importantíssima para ela tomar contato com o rádio. O rádio era muito importante ali nos anos 1960. Ela era primordial, digamos assim, para a carreira de qualquer cantora, qualquer cantor. Em
0: 1965, ela se muda para o Rio de Janeiro já com uma bagagem encorpada.
2: Quando ela vai para o Rio, ela sai na frente em relação a outros artistas que... Não, não, não tiveram essa vivência de rádio em suas cidades, que vão para o Rio de Janeiro, né? naquela época ia principalmente para o Rio de Janeiro, mas que depois vão para São Paulo também e tal. Experiências no, no mínimo, nas mínimas coisas, né? de como se posicionar no microfone, de como encarar a plateia, né? de como fazer um som ao vivo, com de horário, e, e apresentador te perguntando e não sei o quê. Assim. Então acho que isso né, foi muito bom para a carreira dela. Assim.
0: Pouco tempo depois de chegar ao Rio, com um contrato com a gravadora Odeon, Clara lança seu primeiro LP, A Adorável Voz de Clara Nunes. Nessa época, ela gravou versões de músicas italianas e francesas e uma série de boleros. Também se aproximou da Jovem Guarda e do universo das músicas de festival, que eram praticamente um gênero naquela época. Mas nada disso funcionou para alavancar sua carreira.
2: Ela teve uh, alguns problemas, começou a cantar coisas que não fizeram sucesso, ritmos que não se, deram, não se davam bem na voz dela.
0: A virada só acontece em 1970, quando entra em cena o radialista Adeuzon Alves, apresentador do programa O Amigo da Madrugada, na Rádio Globo, que se dedicava principalmente ao samba. Ele fica responsável não só pelo repertório da cantora, mas também por dar um direcionamento à imagem dela, que passa a ser associada às raízes da cultura brasileira. Nessa incursão pela cultura popular... Clara encontrou sucesso com o lançamento do quinto disco da carreira em 71. Batizado de Clara Nunes, o LP tinha um repertório só de sambas e definiu a carreira dela dali pra frente. A virada na imagem de Clara Só funcionou porque ela realmente se identificava com aquilo Filha de violeiro e filhão de reis Ela vivenciou a cultura popular desde pequena Por meio de festejos como os de reis Os das pastorinhas e os do congado Além disso, vinha se aproximando das religiões de matriz africana E encontrou no samba uma forma de professar sua fé Imagina
3: a época enfim, que não tinha nem todo mundo tinha acesso à televisão o acesso à informação era pela, pela igreja mesmo, né? E pela rádio. Quantos artistas se projetaram a partir da igreja, né? Porque a igreja era o um lugar. A igreja funcionou também como um, lugar, um, um espaço cultural, né? Eu ia para aquele lugar.
0: Esse é o Emerson de Paula, professor do curso de teatro da Universidade Federal do Amapá e autor do livro O Corpo como Texto, Clara Nunes e a Performance da Fé, que é baseado na tese de doutorado dele.
3: Embora eu estivesse louvando, cantando, dançando, mas eu aprendi a tocar, cantar, para louvar a Deus, mas eu estava tendo uma iniciativa
0: artística. Além da vivência no interior, Clara foi influenciada pela irmã que a criou, a Dindinha, que era muito aberta à espiritualidade.
3: Entendendo a religiosidade no sentido amplo. Então eles começam, principalmente quando chega Belo Horizonte, a ter contato com outras manifestações religiosas, o foco maior, ou o cardecismo
0: Existem registros de que, mesmo antes de sair de Belo Horizonte, ela transitou por outras manifestações religiosas, como a Umbanda, que sincretiza elementos do catolicismo e do cardecismo
3: Mas a chegada no Rio de Janeiro, naquela pluralidade que é o Rio de Janeiro, no contato dela com a cultura popular periférica do Rio de Janeiro, ela adentra, então, as casas
0: de Umbanda e Candomblé. E aí isso vai construindo nela outros olhares. Muito espiritualizada e fervorosa, ela também tinha um olhar interessado na natureza, elemento fundamental tanto na Umbanda quanto no Candomblé. Quando ela começa
3: a cantar samba, isso, para mim, é também um lugar de giro dela. A musicalidade do samba, a rítmica afro-brasileira. Então vamos pensar que... que o tambor, o atabaque, o elemento percussivo do samba, a aproxima de outras é, manifestações percursivas, como as músicas dos ritos religiosos. Então foi, um, para mim, aí já é minha opinião, um pacote completo. Né? Eu estou cantando a minha cultura, eu, eu, é o que eu acredito...
0: À em que passa a cantar descalça, usar guias, vestir branco, ou seja, a se apropriar dos elementos identificados com sua fé, e também a cantar essa fé em primeira pessoa, nas próprias letras das músicas, Clara vai se encontrando cada vez mais. E esse encontro consigo mesma se reflete também em sucesso comercial. Em 1972, ela atingiu a marca de 100 mil cópias vendidas com o compacto da música Tristeza Pé no Chão. A marca, até então, nunca tinha sido alcançada por uma mulher, e isso era só o começo. Ela venderia milhões de cópias.
2: Basta dizer que depois do Roberto Carlos, ela foi a maior vendedora, junto com o Martin da Vila, mais ou menos. Esses números são sempre controversos, mas foi quem mais vendeu discos aí nos anos 1970 dentro da, da música brasileira. E
0: mesmo extremamente popular, Clara nunca perdeu a simplicidade. É esse o tipo de relato que Flávio Henrique ouve de quem conviveu com ela. É o caso do apresentador da Inconfidência Tuti Maravilha, que produziu em 73 o um musical brasileiro Profissão Esperança, estrelado por Clara e pelo ator Paulo Gracindo. O que as pessoas falam muito é que a Clara
2: ela era um doce de pessoas, uma doçura, assim, não era, era uma, esse tipo de artista que não faz pose, assim, que, né, ela tratava as pessoas do mesmo jeito, assim, do mais simples ao mais figurão. Por exemplo, assim, ela falava assim: ah, "Eu tô com sede". Aí o Tute falava: pra ela, não, eu vou pegar para você". Ela: "Fiquei isso, Tute, eu vou pegar". Então ela mesma ia pegar, não tinha essa coisa das pessoas servi-la mesmo, ela já sendo uma grande estrela, assim, sabe? Assim, era uma pessoa que emanava aquela aquela energia ou aquela uh, aquela força, né, pelo menos para mim, mas acho que para muitos fãs assim.
0: Foi assim que num período super conturbado como a ditadura militar, que ela conseguiu fazer o Brasil se voltar para aspectos tão negligenciados da própria cultura. Um exemplo disso são os inúmeros clipes dela que o programa Fantástico exibiu. Aquilo foi muito
3: forte, né, ela cantando sobre o orixá num domingo à noite, num momento onde a ditadura, né, o período militar quer falar ame o Brasil, ame o deixo mas mas não quer valorizar as diferenças. Então ela vai ela vai ela foi ao ah, meu ver, ela vai mexendo dentro da estrutura né, cantando a nossa identidade. Eu acho que por isso que é subverte a indústria, porque é, uma, é um projeto de vida para além da arte.
0: A subversão se dá na medida em que, de dentro da própria indústria, ela contribui para a visibilidade de grupos que são negligenciados por ela.
3: E contribui com a cultura negra, né, trazendo artistas. Gente, ela traz com ela Ivone Lara, né, ela grava as pessoas negras, ela vai ser back in bottom no, no, no LP de Lara. então ela entende essa brasilidade.
0: Ao mesmo tempo em que reconhece a importância da artista nesse sentido, Emerson questiona se as coisas teriam acontecido dessa forma se ela não tivesse a pele clara.
3: Como que seria se fosse uma cantora? de pele negra, será que teria a mesma projeção, né? Talvez por isso que eu acho que tem uma brecha que ela vai entrando e ela vai trazendo, porque depois ela traz uma banda só de formada por pessoas negras, ela grava com as pessoas negras, enfim, que é, acho que essa riqueza desse trânsito. Eu acho que Clara foi um corpo em trânsito.
1: A história já é clássica, mas nunca é demais repetir. Era 1964 e Márcio Borges fazia um tempo que tentava convencer o amigo Milton Nascimento, naquela época conhecido como Bituca, a ver um filme que ele tinha assistido. O filme em questão era Jules Endin*, história de um triângulo amoroso dirigido pelo cineasta francês François Truffaut. Com muito custo, ele conseguiu levar Bituca a uma sessão das duas da tarde no Cine Tupi. E o arrebatamento foi tanto que os dois só saíram de lá às 10 da noite. A partir dali, Milton decidiu se tornar o artista que relutava em ser. Eles foram para o apartamento da família Borges e lá compuseram juntos suas três primeiras músicas. Paz do Amor que Vem, Gira Girou e Crença.
4: E aquilo provoca uma revolução no, no, no Milton que é... Não tem explicação, assim, racional, entendeu? É uma coisa emocional, uma coisa... Ele sai do cinema uma outra pessoa, ele entra uma pessoa e sai decidido a, a compor.
1: Esse é o Paulo Tiago de Mello, jornalista, antropólogo e autor do livro Milton Nascimento e Loborges, Clube da Esquina, da editora Cobogó. Mas a relação de Milton com a música começou bem antes daquele momento. Nascido no Rio de Janeiro, ele perdeu a mãe biológica Maria do Carmo aos dois anos. Foi criado na cidade mineira de Três Pontas, no sul do estado, pelo casal Lília e Josino. A mãe adotiva era filha da patroa da biológica e foi quem o incentivou na música. Ela havia estudado com o compositor e maestro Heitor Villa-Lobos e deu ao filho o primeiro instrumento, uma sanfona.
2: E o Milton Nascimento também é fundamental a passagem dele por Belo Horizonte.
1: Aqui é o Flávio Henrique, outra vez.
2: Veio de Três Pontas para cá, né? Como todo mundo sabe, já tinha um envolvimento com música lá, já fazia parte de conjuntos, chegou a trabalhar em rádio lá em, em Três Pontas, ouvindo muita coisa, fazendo seleção musical, fazendo programação musical.
1: Aqui em BH, ele manteve o um envolvimento com a música, se apresentando como cruner, tocando baixo em bares e boates e estabelecendo contato com a cena do jazz da capital. Mas ganhava a vida mesmo, era como escrituário e não tinha pretensões de encarar a música como carreira, até aquela sessão de cinema.
4: Na antropologia você tem essa, esse evento do rito de passagem, é quando o menino vira homem, quando a mulher vira mulher, que pode engravidar, ter as responsabilidades de mãe e tal. O, o filme fez isso para o Milton, né? ele virou uma outra coisa, e é uma coisa assim, meio mágica, meio intuitiva, né? que é a cara do Milton, né? Nesse
1: momento, dois eventos são determinantes para que a carreira de Milton deslanche. A gravação de uma composição dele por Elis Regina, Canção do Sal, num disco de 1966, e o segundo lugar que outra composição, dessa vez travessia, conquista no Festival Internacional da Canção, em 1967.
4: Só vou,
2: Meu caminho é de perda, vou, vou Então, a partir dali, ele, ele se torna bastante conhecido, principalmente no, no meio musical, e que ele começa a trilhar o caminho dele, em 67 ele já lança o primeiro disco dele solo.
1: Mas um dos maiores marcos dessa trajetória é sem dúvida o lançamento do disco Clube da Esquina, em 1972, com um grupo que reunia músicos como Lo e Márcio Borges, Fernando Brant Wagner Tiso e Beto Guedes.
4: Assim, até 72 ele tinha composições extraordinárias, que fazem parte do cancioneiro nacional, digamos assim, da, dos clássicos da MPB. Né, travessia canção do sal pai grande amor velho né que eu já tinha citado mas é, com o clube ele ganha uma consistência de grupo ali então assim o milton o Milton abriu um leque extraordinário na letra e na música e fez uma revolução a partir daí
1: esse encontro de amigos que não dá para caracterizar como um movimento musical como a Tropicália ou o Mangue Beat, porque foi mais espontâneo, produziu um tipo de música extremamente sofisticado.
2: E colocou Minas Gerais aí no mapa, não só do Brasil musicalmente, mas até do mundo, né? O Milton, principalmente, é muito respeitado no mundo do jazz, nos Estados Unidos, em outros lugares, locais fora do Brasil. E esse encontro com os músicos daqui foi fundamental para o Milton também, né? Crescer e, 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 e tocar sua carreira depois, assim. E né? a
1: música de Milton vai para um outro patamar.
4: conceitual. Se você for ver as músicas, elas constam como o Sgt. dos Beatles, né? Da primeira à última música, ali se amarra uma história. Não uma história racional que você vai ver, a ah, aqui está o herói ali. Não, não é isso, não. É, é mais no sentido mesmo da, da, da música da, que, eles, que ele faz, né? Depois do, do Clube da Esquina, ele vai fazer o disco mais, mais original dele, que eu acho que é o Milagre dos Peixes. Depois vem Minas, depois vem Gerais e depois vem o Clube 2, Clube da Esquina 2. Esse é o núcleo da, da composição do Milton, da carreira do Milton, eu diria. Ali ele, ele não está fazendo uma canção, ele está fazendo várias canções e dando um movimento. É uma coisa conceitual mesmo.
1: Dentro desse movimento, um elemento muito importante é a própria mineiridade.
4: Além dos instrumentos que ele introduz, né, a viola caipira com a guitarra e tal, você tem, você tem a construção melódica. A melodia das canções são aquelas melodias muito simples, mas com uma harmonia muito sofisticada então dá um negócio assim dá um raio entendeu uma, é uma nuvem que se choca com outra assim né aquela coisa simplinha do, do cara na beira do barranco pescando ali aquele olhar contemplativo do mineiro esses estereótipos né que você fazem do, do mineiro né da calma da, da, da não se espantar com nada e, e tal
1: tudo isso faz de Milton Nascimento um artista extremamente único. Milton é um dos poucos casos que você não tem nada parecido
2: antes, em termos musicais que eu estou falando, e nada depois. É assim, lógico que ele tem seguidores, ele influenciou um monte de gente, assim, mas não tem nada parecido, assim, que fica perto assim, de, 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 de... Ah, esse aqui fulano dialoga com o Milton Nascimento...
0: Milton Nascimento e Clara Nunes chegaram a se cruzar na passagem por Belo Horizonte nos anos 60. Quando os dois ainda tocavam na noite, Milton tocou baixo para Clara cantar. Com as carreiras já estabelecidas, o único registro de parceria entre eles é uma gravação da música Conto de Areia.
4: Contam que toda a tristeza que tem na Bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar
2: não sei se é conto de areia ou se é fantasia
0: Que a luz da candela pra gente contar Mas ao que tudo indica, eles nunca foram próximos. Só que isso não impede que se encontre paralelos e cruzamentos entre as duas trajetórias. Se de um lado Clara Nunes nasceu em Minas, teve vivências importantes tanto na cidade natal quanto em Belo Horizonte, mas precisou chegar ao Rio de Janeiro para se encontrar? De outro, Milton Nascimento é nascido no Rio, mas expressa Minas Gerais em sua obra como poucos artistas fizeram. Os dois, cada um à sua maneira, têm a vida e obra marcadas pela mineiridade e cantam o Brasil.
3: Clara deixava, no seu discurso, dizia que vinha de Minas, mas eu acho que Clara cantou uma afro-brasilidade.
0: Esse é o Emerson de Paula mais uma vez. Acho que Milton canta uma
3: afro-brasilidade é, mais afro-mineira mesmo, como vocês trazem. Acho que em alguns momentos, Clara, traz isso mais forte no discurso. Nós temos um, um disco emblemático de Milton, que é o A Missa dos Quilombos. Né? Que é, Milton traz a musicalidade do congado mineiro, enfim, das festas religiosas. Mineiras, tem tem aquele sender de os tambores de Minas, né? Então eu acho que que ambos conseguiram trazer a afro-brasilidade para sua música.
0: Mas ao mesmo tempo em que fez isso, Milton cumpriu outro papel importante. Vocês me fazem pensar o seguinte, que Milton também quis
3: dizer que o negro pode cantar o que ele quiser, né? O negro não precisa cantar só samba e Milton nem vai para esse lugar.
0: Musicalmente, é difícil aproximar os dois, ainda que Milton tenha cantado samba e que Clara também carrega a mineiridade consigo.
2: Mas ele tem um trem mineiro mesmo, assim, nas suas músicas, assim, uma coisa, sei lá, que vem lá do barroco antigo, não sei dizer... A gente não sabe nem explicar, assim, sabe? É algo que o Dumont tem também muito e o que o Guimarães Rosa tem, assim, cada um na sua, no seu quadrado, né?
1: Independente de proximidade ou não entre eles, são duas figuras que deixam uma marca permanente na história da música brasileira. Começando pela Clara.
2: Ela se tornou um símbolo encarnado do samba mesmo, assim, não só da época dela, mas do que veio antes também, da tradição do samba, da, da roda de samba, da batucada, do samba mais ligado ao batuque afro, é, do, do, do samba ligado à escola de samba, que é outra coisa, do partido alto, assim.
1: Tanto é que no carnaval de 2019, ela foi homenageada no enredo da escola que adotou, a Portela. O Globoplay também está produzindo uma série sobre a vida de Clara, ainda sem previsão de lançamento. E no
2: fundamental do fundamental do fundamental era a grande cantora, o né? que eu acho que ela tem é, essa marca aí que você perguntou, né, tentando resumir, que é isso, de, de levantar a bandeira do samba, através do samba e da, da questão afro-brasileira, da religiosidade também, através da sua arte, através do seu canto.
1: Para definir a marca de bituca, Flávio Henrique evoca uma fala bastante conhecida da moça do artista, Elis Regina, a de que se Deus tivesse voz, seria a de Milton Nascimento. Além do canto, as melodias extremamente singulares. Uma
2: mistura de ritmos que parece super natural, super fácil na, na maneira dele compor, de cantar, desde toadas a essa questão mineira que eu falei um pouco do Congado e da música urbana, da canção urbana e também um pouco de jazz e também um pouco de música é, latino-americana. Tudo isso num caldeirão assim, né? E, e de de melodias improváveis, né, estranhas,
1: sem esquecer que ele fez tudo isso sendo um autodidata.
2: Tentando resumir o que não é o que é impossível resumir, a marca do Milton para mim é essa capacidade de conseguir reunir na sua arte ao mesmo tempo a aldeia com o mundo assim e todo mundo ouvir e mesmo que ninguém consiga explicar, acho que todo mundo consegue entender de alguma forma. Assim. Então eu, eu penso que é por aí.
0: Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal Tempo, sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Esse episódio teve
1: produção e apresentação feitas por mim, Jéssica Almeida. E por mim, Laura Maria. A montagem e edição foram feitas pela Jéssica. A coordenação é da Bruna Carmona. A ilustração foi feita pelo Assir Galvão. E a trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Antes de encerrar, eu queria dizer que esse é o meu último Tempo Hábil.
0: Eu estou me desligando do jornal Tempo para me dedicar a outras atividades. Mas eu não podia fazer isso sem agradecer aos ouvintes desse podcast. Em três anos, foram quase 100 episódios e muito poucos não tiveram a minha participação. Eu brinco que são muitas encarnações de tempo hábil porque ele foi mudando conforme eu fui ficando mais experiente. Então isso aqui foi também uma grande escola para mim. Por isso eu sou imensamente grata aos ouvintes, aos entrevistados e a todos os colegas que colaboraram com esse projeto de alguma forma. Agora, ele continua sem mim. O futuro ainda não está totalmente definido, mas provavelmente a Laura vai seguir tocando esse barco. Para quem ainda não assina ou segue o Tempo Hábil, ele está em todos os tocadores de podcast. Segue lá para receber notificação quando as novidades forem anunciadas.
1: Jéssica, você foi peça fundamental para a existência desse podcast. Sem você, esse projeto nunca teria saído do papel. Agradeço muito por ter trabalhado com você, mesmo que por pouco tempo, e espero, se tudo der certo, continuar tocando esse projeto tão brilhantemente como você. Até mais! Obrigada mais uma vez e tchau!